0: Добрый вечер, друзья. Сегодня хочу поговорить с вами о нашей нелегкой профессии колдунов и нелегкой жизни. На самом деле, колдовство и жизнь колдунов это как, знаете, это как театр. Вы приходите в театр, садитесь в зале и смотрите на сцену. Там выступают люди, красивые, готовые к игре, они изображают что-то, либо смешат вас, либо доводят до слез, смотря какую пьесу им задали, да? Играть перед вами. Точно так же вы смотрите на актеров кино. Они все одетые, все красивые, все нарядные, все в дорогих украшениях, как с картинки. Но вы не знаете за кулисную жизнь этих людей. Если вы поинтересуетесь, если вы ну, навер наверняка интересуетесь, наверняка смотрите биографии людей, которые для вас были примером, либо на которых вы любовались, оказывается, что эти люди на, на самом деле не так-то и легко жили в этом мире. Вот примерно такая же жизнь у колдунов. У колдунов, которые фанатики своего дела, которые профессионал. Не просто тех, которые говорят, что колдует, а тех людей, которые, ну, смыслом жизни которых является колдовство. Нам в этом мире эти силы дают со, со временем постепенно очень-очень многое, дают те возможности, которые простому человеку и не снились. Но хочу вам сказать, что не каждый человек выдержит столь сильную и страшную ношу как колдовству прежде чем нам дадут вот это все у нас очень много испытаний в жизни и любой нормальный человек, который живет, ну, жил бы нашу жизнь, если бы он бы не выдержал и месяца но мы такой жизнью живем всю жизнь во-первых, у нас детство нелегкое каждый из профессиональных колдунов, каждый из призванных, скажем так ни раз и не два умирал в своей жизни. По-разному это происходило. Вследствие болезней, катастроф или чего-либо еще. Такое ощущение, что некая сила все-таки пыталась нас устранить и убить, а другая сила защищала. Как правило, мы люди разносторонне развитые. Мы можем очень много, не только колдовать. У нас профессии море, у нас дипломов много, Большинство из колдунов, э -э, люди, даже получившие ученые степени, э -э, историки, математики, физики, вы не думайте, что те, которые колдуют, они просто, знаете, так только картами живут и побольше ничем. Карты, кстати, я уже очень давно в руки не брала, потому что они мне не нужны. Я и так просто говорю человеку. Изначально идет такой этап, закаливание характера. У нас бывает детство нелегкое. Мы, как правило, по воле вот этих сил передвигаемся с одной стороны на другую. Либо из-за войн, либо из-за экономических проблем, либо так получается в жизни. Мы знакомимся с разными людьми, разных профессий, разных судеб. У каждой из нас в своей жизни бывали такие ситуации, Такие тяжелые минуты мы проходили сквозь такой ад, что потом, когда мы уже состоялись как профессиональные ведьмы, мы просто способны, можем понять любого человека, поскольку мы сами когда-то прошли этот путь. Либо рядом с нами жил такой человек, и мы как бы это все перетерпевали, либо сами прошли какой-то трудный путь в жизни. Но в любом случае мы способны понять любого человека, который к нам пришел. Вот почему говорят, что мы хорошие психологи. Естественно, если мы работаем со столькими людьми, и мы узнаем о стольких проблемах и бедах, то трудно не быть психологом, согласитесь? Но ни один психолог не сможет просто сказать именно даты, точные события, от и до описать вашу жизнь, словно с вами живет. Это уже относится к магии, к неясновительнию. Ведьма обязательно должна видеть. У ведьмы всегда должно быть открыто ясновидение. Ведьма, которая говорит, что нет ясновидения, но может лечить, на самом деле ведьма наполовину, наверное, так лучше звучит. Но, по крайней мере, это не самая сильная ведьма. Изначально мы видим ситуацию. Если мы не увидим ситуацию, что происходит с человеком, мы неправильно вылечим, вытащим его, Понимаете? Это как хирург, который оперирует, но не знает, что у человека болит аппендицит или печень. Да там раскрою и посмотрю. Так не бывает, правда? Точно так же, пока мы не увидим ситуацию, из-за чего человек страдает, что на него навели, кто навел, каким образом. И что впоследствии случится, если это не снять? Если мы это не поймем, мы не сможем ничего снять. Кроме того, я знала некоторых людей, которые называли себя ведьмами, но кнушались, Э, как бы черных дел порч те же самые как можно найти противоядие если ты не знаешь яд для того чтобы узнать как вычистить нужно знать как это наводится и что при этом читается и делается Согласна со мной ни одна настоящая ведьма не, не скажет о том что только лечит либо только калечит мы делаем все но это не значит, что мы отморожены люди, к которым можно пройти с любой просьбой, и мы будем это делать. Есть определенные законы, которые переступать нельзя. Это зависит от нашей совести. Среди нас бывают озлобленные на жизнь люди, которые в свое время были очень добрые и раздаривали свое добро и человечность, но получили плевки, предательства и грязь в ответ. Такие ведьмы, они могут делать все, что угодно. Верю. Но в какой-то момент они тоже останавливаются. Мы не трогаем невинных, мы не трогаем детей, женщин. По крайней мере, морально устойчивые ведьмы, они этого не делают. Кроме того, у нас есть ступени. Мы проходим одну ступень, вторую ступень, третью ступень. Каждый год, каждый, каждый день нашей жизни – это испытание. И каждый год мы более сильные, становимся сильнее и сильнее. Кто-то сказал, один из мудрых, «Ведьма не стареет на год, она на год становится сильнее и навек опаснее». Это правда. Наши стражники меняются. Изначально нам дают для выживания силы, потом нам дают силы для того, чтобы они выполнили то, что мы просим у них и помогали нам исполнить наши функции, то есть, чтобы у нас работа наша получалась. Они нам должны дать силу, <coughs> знание. У нас ужасная жажда познания. Мы познаем, покупаем книги, заказываем, смотрим, читаем, лазим по сайтам, когда у нас все... Про... Что-то остается от наших предков, это самое сильное, кстати. Что-то мы сами пишем, что-то приходит во сне, нам подсказывает, нас учат. Нас ведут вперед. Если мы ложимся, мучаясь от, э, от того, что мы что-то должны снять, но не знаем, как это сделать, то нам приходит во сне и полностью этот ритуал, еще и говорят, как это читать и что надо говорить. Мы записываем, это работает, и мы много лет из поколения в поколение этим потом пользуемся. Для того, чтобы силы помогли стать сильной, мы должны соответствовать своему призванию. Ни один практик не может быть пьющим. Пьющий человек уже не практикующий. Конечно, мы можем на день рождения там бокал вина выпить, поднять за здоровье. Это не то. Но пить каждый день, выпивать, мозг должен быть настолько трезвый, настолько сильно концентрированный, чтобы направить всю энергетику. Еще Бехтерева говорила, ведьму можно познать по глазам. Глаза – это путь к мозгу, это дорога мозга, то есть энергетика мозга выходит через глаза. Вот почему боятся ведьминых глаз? Часто бывает, что ведьмы бывают разноглазые, и такое феномен существует. У нас со зрением бывают проблемы, потому как концентрируется основное вот энергетическое поле здесь, Кроме того, нам не дано очень хорошо видеть для того, чтобы мы не видели слишком много лишнего, а зрели в душу, смотрели в сущность. Потом человек э, со слабым зрением, он близок к миру мертвых, поскольку мы от мертвых отличаемся только глазами. Мы видим мир глазами, а они видят внутренним зрением. И чем. Меньше зрения, тем ближе к миру мертвых. Вспомните сильных людей, которые были прорицателем, то есть прорицателем и знахарями и так далее, так далее. Не буду их перечислять. Тоже с глазами проблемы. Кроме того, в один момент мы начинаем жадно покупать, Всякую атрибутику. Она нам нравится. Мы хотим познать, как с этим работать, как с тем работать, мы развиваемся. А потом мы понимаем, что дело не в атрибутике, а в личной силе какое-то время останавливается. Как-то тормозится эта чрезмерная страсть к покупательству атрибутики. А потом ты начинаешь понимать, что достигла такого уровня, когда ты что-либо хочешь, и тебе тут же привозят и дарят. То есть. Все твое желание начинает воплощаться. Вокруг тебя вселенная начинает двигаться, движение. Они тебя слышат. Они слышат твои мысли, твои желания исполняют. Потом достигает такой момент, когда человек, обидевший тебя, тут же получает удар. Ты еще не успела ничего сказать и сделать, а этот человек уже получает удар за тебя. Потому что стражники твои, они на страже, они на то и называются стражники. Настоящую колдуна никто пальцем не тронет, никто не обидит. Можно говорить все, что угодно, на сайтах писать все, что угодно, но никто не посмел ни позвонить, ни прийти что-либо сказать, и не посмеет. Потому что знает, что за этим следует. А мне ничего делать не нужно, оно само идет. Человек, который, может быть, грозился мне сделать плохо, сам пострадал, Человек, который грозился э, устроить мне веселую жизнь, этот человек сам ушел из поля зрения подальше. Так уж обстоятельства сложились. Умный человек делает выводы, понимает, откуда это идет. Дурак дальше лезет, лезет на рожон, пока не получит еще хлеще по морде. Это наша сила. Уважаемые люди, мы за это все платим такую цену, мы платим такими огромными страданиями, потерями в жизни, что не грех этим стражникам нас защищать и помогать. Вы, те, которые смотрите на нас, может быть, где-то завидуете, где-то считаете, что нам повезло, что вот бы мне так вот. Я вас уверяю, что никто из вас не жил бы нашей жизнью ни одного дня, я вас уверяю. Когда приходят люди ко мне и рассказывают о своих бедах и плачут, Говорят, что это невыносимо уже. Они всего лишь так живут месяц-два, может быть. Они не представляют, что я жила похлеще годами. Но ни один человек не догадался о моей боли. том, что я всегда улыбалась, я снимала ролики, я говорила, я делала ритуалы и так далее. Это мое предназначение. Я говорю вам это для того, чтобы вы поняли, за что нам это дают. Если бы вы так жили, если бы вы платили такую цену за красоту, за вечную молодость, потому что ведьма не стареет, у нее нет возраста, за силу, за, может быть, поклонение мужчин, может быть, внимание, когда идешь по улице и так далее. Если бы вы платили такую цену за это все, я вас уверяю, вы бы от всего этого отказались, вы бы ни дня не хотели жить нашей жизнью. Поэтому, когда вы смотрите на нас, не нужно нам завидовать. Не желайте быть на нашем месте. Там ничего веселого нет. То, что вам показывают вот в этих тупых сериалах про колдунов и всяко-всякое, это все всего лишь персонажи, Понимаете, это персонажи киношные, это телевизионные персонажи. Нет там истинной правды. Чушь собачья. Настоящий колдовство совсем иное. Моя бабушка, которая обладала очень большой силой, она очень много настрадалась, она прошла геноцид, она потеряла всех родных, перед ее глазами сожгли братьев, потом она потеряла детей двоих, дочь и сына. Она собиралась и сирот, воспитывала как своих детей, выдавая замуж, давая им предан и так далее, она была доброй души человек, но... Она очень сильно настрадала. Знаете, почему? Она платила цену за свою силу. И к концу жизни вот умерла в мучениях. В мучениях не в том, что она мучилась в постели. Нет, мучилась по своим детям. Мучилась от того, что она всю жизнь жила без родных. Родные погибли. Никого не осталось практически. То есть это было полное одиночество и тяжкая судьба. Хотя все ее любили, боялись, приходили к ней за помощью, до сих пор ее помнят. Я вам скажу, до сих пор ее помнят там, где она жила. Но толку от того, что помнят. <с> все прожили счастливую жизнь с детьми, с внуками, в достатке, в радости. А она хоть и была уважаема, хоть ее и боялись, и уважали, приходили к ней, но она испытала очень много адского в жизни. Из-за того, что ей дали. Как вы называете дар дар ли это? Вы скажете, ну тогда бросай, я согласна с вами. Не получится. Нас не отпускают. Любая из нас, которая пыталась уйти, пыталась все выкинуть, сжечь и так далее и тому подобное, и в конце концов возвращалась, потому что жизнь становилась настолько адской, что этот человек понимал, либо она пожертвует собой из всей семьи либо семью пожертвует из за ее отказа рано или поздно она вернется в любом случае и вот те годы которые она не занималась ничем нахлынут на ее голову вот это все э, так наверстается столько да, дадут работы и всего всего что поймет что ей не стоило ты уйти на самом деле все равно вернули если вас выбирают, вы никуда не денетесь, поскольку эти силы – это древние силы Вселенной. И они сами решают, кто будет посредником между ними и людьми. Вот мы и есть посредники, мост, проводники мы. И все, что мы делаем, делается нашими руками через нас, но не нами. Мы сами по себе простые люди, мы не способны сами заклинать, убивать, вас, там восстанавливать здоровье, не знаю, все что угодно. Мы сами не можем, мы обычные люди из мяса и костей, как вы. Кто-то действует через нас. А почему именно мы, мы не знаем сами, мы не можем найти на это ответ? Вот выбрали и все тут. Так что, дорогие друзья, когда вы пишете мне в личку, как мне стать ведьмой, я вам здесь отвечу. Если вас выбрали... Вы уже стали, и вас будут развивать и учить. А если не выбрали вас, вы можете в бубен пить сутками, можете переночать на кладбище, делайте, что хотите. Можете в балдахине ходить, и можете все артефакты мира понакупить. У вас ничего не получится, силы нет. Понимаете меня? Вот и все. А все упирается в силу. Удачи вам у всех благ.